0: Dzisiejszy odcinek będzie z zadyszką, bo zabiegany i zarobiony jestem. Ale z zadyszką czy bez, to jest podcast Stopki. Księdza Artura Stopki. Dziś czwartek, więc przeglądowo. Będzie o monicie, skandalu i innych ważnych sprawach. Między innymi o kobietach i zdartych butach. Na początek Monit z Watykanu. Otóż papieska Akademia Życia kolejny raz wezwała do przezwyciężenia zjawiska, które określiła jako szczepionkowy nacjonalizm. Kierujący Akademią arcybiskup Wicenco Palia stwierdził, że to wymóg sumienia, aby nikogo nie pozostawiać na szczepionkowym marginesie. Jego zdaniem, aby stawić czoło poważnym problemom, jakie pojawiają się w systemie produkcji i dystrybucji szczepionek, należy pilnie wypracować odpowiedni system współpracy. O tym, jak jest źle, mogą świadczyć bardzo dosadne sformułowania, których arcybiskup Palia użył w rozmowie z Radiem Watykańskim. Powiedział m.in. tak. Nasz głos to krzyk alarmowy, ponieważ trwa prawdziwy wyścig o zdobycie jak największej liczby szczepionek. Niektórzy nazywają to wręcz szczepionkowym apartheidem. Jest całkiem jasne, że kraje bogate zapewniły sobie dawki, niektóre nawet ilość przekraczającą ich bieżące potrzeby, podczas gdy w krajach biedniejszych wszystko jest straszliwie spóźnione. Choć Polska nie należy do najuboższych krajów na świecie, to przecież i u nas doświadczamy skutków tego, o czym mówił szef Papieskiej Akademii Życia. Dochodzą np. do mnie sygnały, że w niektórych miejscach w naszym kraju zabrakło szczepionek, aby medycy otrzymali w zaplanowanym wcześniej terminie drugą dawkę szczepionki. Niestety, jeśli szczepionka na COVID-19 miałaby być sprawdzianem ogólnoludzkiej solidarności, no to egzaminu jeszcze nie zdaliśmy i pilnie trzeba podejść do poprawki. Chyba za rzadko w kościołach mówimy o tym, że nasza postawa wobec zagrożenia koronawirusem to naprawdę kwestia sumienia. I jakoś bez większego echa przeszła wiadomość o tym, że biskup Damian Bryl, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej, został mianowany przez papieża Franciszka ordynariuszem w Kaliszu. A to przecież bardzo ważna dla kościoła w Polsce informacja. Dlaczego ważna? Na przykład dlatego, że ta nominacja kończy w Kaliszu i w okolicach pewien stan tymczasowości i tamtejszy lokalny kościół znów ma swojego pasterza, a nie pożyczonego z Łodzi arcybisku Parysia. W serwisie Watykan News wyczytałem, że nowego ordynariusza czekają niemałe wyzwania, przede wszystkim odbudowa zaufania do biskupa, zarówno ze strony duchownych, jak i świeckich. No, zapewne, nie będzie miał łatwo. W dodatku w Poznaniu wciąż pozostają kaliscy alumni seminarium. Ciekawie, nominację las komentował arcybiskup Gondecki. Napisał w życzeniach do niego skierowanych, że czuje smutek i radość jednocześnie. Radość, bo diecezja kaliska zyskała pasterza mądrego i roztropnego biskupa o szlachetnym i sprawiedliwym sercu, a jednocześnie pełnego zatroskania o człowieka, o Kościół i o Ewangelię Bożą. A smutek? Bo archidiecezja poznańska i jej biskup tracą takiego właśnie biskupa pomocniczego. I dodał, mam również świadomość, że krzyż pektoralny księdza biskupa będzie stawał się coraz cięższy. Mam nadzieję, że kalisty diecezjanie odczuwają przede wszystkim radość. Co roku, 24 stycznia, we wspomnieniu świętego Franciszka Salezego, papież ogłasza swoje orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, który jak wiadomo obchodzony jest w różnych krajach w rozmaitych terminach. W Polsce jest to trzecia niedziela września, pora chyba niezbyt szczęśliwa akurat dla tego rodzaju przedsięwzięcia. Może jest jakaś szansa na zmianę? Nie wiem. Muszę przyznać, że tegoroczne orędzie, ogłoszone w Wigilię wspomnienia św. Franciszka, dotknęło mnie jako dziennikarza. Już sam tytuł trochę mnie nastroszył. Chodź i zobacz, to cytat z Ewangelii według św. Jana, komunikować, spotykając osoby tam, gdzie są i takie, jakie są. Ten tytuł sugeruje, że coś jest nie tak z medialną dziennikarską komunikacją. No i faktycznie, w tekście Franciszek napisał m.in. o... Tekstach pisanych z biurka, o informacjach tworzonych w redakcjach, przed komputerem, w agencjach, w sieciach społecznościowych, bez wychodzenia na ulicę, bez w cudzysłowie zdzierania butów, bez spotykania osób w celu poszukiwania historii, czy zweryfikowania naocznie niektórych sytuacji. Mam wrażenie, że to orędzie pojawiło się co najmniej o 10 lat za późno. Świat mediów bardzo szybko się zmienia. Papież napisał, że w przekazie nic nigdy nie może w pełni zastąpić zobaczenia na własne oczy. Od razu zacząłem się zastanawiać, jak też sztuczna inteligencja, która wkracza w przygotowywanie medialnych treści coraz śmielej, będzie oglądać świat na własne oczy, żeby go ludziom opowiedzieć. Wyczytałem, że ważnym tematem posiedzenia Rady do Spraw Apostolstwa Świeckich Konferencji Episkopatu Polski była kwestia roli kobiety w Kościele. Dyskusję na ten temat rozpoczął wykład pani, która pracuje w Międzynarodowej Organizacji Głosy Wiary, jest historykiem sztuki i absolwentką teologii. Ta pani mieszka w Bolonii. Jest również obserwatorką drogi synodalnej w kościele niemieckim. Dzieląc się swoim doświadczeniem bycia i pracy w kościele, które, jak przyznała zawdzięcza formacji jezuickiej, powiedziała, że jej zdaniem temat roli kobiety w kościele będzie w najbliższych latach jednym z ważniejszych. Zwróciła uwagę na te przestrzenie, w których we wspólnocie Kościoła można by kobiecie przyznać większe i ważniejsze miejsce bez zmiany obowiązującej doktryny. Byłaby to odpowiedź na apel papieża Franciszka, który napisał w Ewangelii Glaudium, że potrzeba jeszcze poszerzyć przestrzenie dla bardziej znaczącej obecności kobiet w Kościele. W tej informacji, którą przeczytałem, najbardziej budująca wydała mi się następująca konstatacja. Temat roli kobiety w Kościele, jako ciekawy i aktualny, będzie prawdopodobnie podejmowany na następnych posiedzeniach Rady do Spraw Apostolstwa Świeckich, Konferencji Episkopatu Polski. Czy tylko ja czuję siłę tego prawdopodobnie? No a na koniec skandal. Otóż na jednym z facebookowych profili doniesiono z wieloma wykrzyknikami obrzydliwy skandal w jednej z łódzkich parafii. Ksiądz nie pozwolił zostać chrzestną naszej koleżance tylko dlatego, że dokonała dwa miesiące temu apostazji. Oczywiście kusi, aby robić sobie z tego posta żarty, albo robić wykład o tym, kto w kościele katolickim może podejmować się zadania chrzestnego. Mnie natomiast przypomniało się, że już kilka lat temu alarmowano w naszym kraju, także w mediach katolickich, że coraz częściej brakuje osób, które spełniają wymogi stawiane chrzestnym przez Kościół. I to jest naprawdę skandal. Do usłyszenia w przeglądowym podcaście za tydzień. Mówił ksiądz Artur Stopka.